0: Bom, essa semana vocês têm visto que tem vindo pregadores diferentes do nosso ministério, seminaristas, obreiros que dedicaram a sua vida, gente jovem. Por isso, hoje eu quero apresentar um cara que está na equipe da UAN há um tempão, mas no começo desse ano ele entrou no flow. Eu quero uma salva de palmas para o José Vitor. Chega aí, Zezinho! Eu não sei se você sabe, mas esse cara, junto com o pastor Pedro, eles foram os criadores do movimento do Segredo e do Wave. Você que não sabe o que é isso, é um evento evangelístico aqui do nosso ministério, que a gente faz todo ano. E o último culto Wave que teve, da onda do Espírito Santo, vieram 1.600 adolescentes, cara. Deus é muito bom. E... Tudo saiu do coração de Deus e veio para o coração desse cara aqui e do Pedrinho. Ele é um homem de Deus. Deixa Deus usar Ele na tua vida, amém?
1: Eu me chamo José Victor. Eu trabalho na, na, no, na, no Ministério One há quatro para cinco anos. Vai fazer cinco anos esse ano. Trabalhava no Ministério UP de pré-adolescentes. Agora eu trabalho aqui no Ministério de adolescentes no One Flow, e eu tô muito feliz porque foi nesse ministério, que era o antigo MAP, onde eu me converti, onde eu tive experiências com Deus que mudaram a minha vida, onde eu encontrei os meus amigos, os meus melhores amigos que hoje eu tenho, eu encontrei aqui no ministério, e é muito importante você estar aqui, você adolescente, porque é daqui que pode sair grandes relacionamentos para sua vida, você pode até não só de relacionamentos pessoais, mas ter um relacionamento muito especial com o Espírito Santo de Deus, que quer falar com vocês todas, toda a sexta-feira, não só na sexta, mas ter uma vida em comunhão com você todos os dias na sua casa falei que eu me converti aqui e eu lembro quando eu recebi o meu chamado que foi aqui nesse templo também foi num culto de missionário até onde eu comecei a entender o meu chamado onde uma missionária estava pregando aqui e eu estava em crise eu lembro que eu estava aqui no meio e como um bom adolescente eu estava com os pés na poltrona né? achando que eu estava em casa e deitado na poltrona e falando Deus, eu não sei o que o Senhor tem para mim mas o Senhor conhece o meu coração e sabe como que eu tô agora. E se o Senhor sabe como eu tô agora, o Senhor sabe que tá ruim. Então usa a vida dessa moça aí que vai pregar para falar alguma coisa para mim, porque eu não sei mais o que fazer da minha vida. E eu lembro que subiu uma moça, uma senhora já. Aí eu lembro que eu olhei para a senhora e falei vixi. Eu acho que eu não vou receber nenhuma resposta de Deus hoje. E eu lembro que a mulher começou a pregar, e ela tinha um jeito sereno de falar, um jeito calmo, ela estava com a sua Bíblia e estava falando. E eu lembro que eu estava na cadeira e falando, Deus, fala comigo, fala comigo. E eu lembro que ela pregou sobre José. E eu lembro que ela tinha um bordão na mensagem dela, onde ela lia e ela falava e Deus estava com José. E eu lembro que ela repetia, e Deus estava com José. Aí teve uma hora que ela, ela repetiu mais de três vezes, ela olhou e falou, ei, Deus estava com José. eu falei, cara, eu sou o José. Literalmente. E eu lembro que eu saí dali com o coração em chamas, entendendo muita coisa do que eu precisava fazer para minha vida. E é por isso que eu queria convidar vocês a abrirem o coração de vocês, porque vocês podem sair daqui com o coração em chamas também, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para vocês. Bom, abre sua Bíblia aí, quem trouxe Bíblia em papel, levanta a Bíblia assim, ó, pra gente ver. Olha aí, pastor Tarek vê se você tá bom, tá bom, tá bom quem trouxe Bíblia no smartphone também é, tá liberado mas abre sua Bíblia em Lucas no Evangelho de Lucas capítulo 5 esse é o momento que a gente bebe água Lucas capítulo 5 sempre quis me olhar o telão e o mais interessante é que eu nunca imaginei que teria uma pessoa aqui também. E eu me sinto um pouco pressionado, mas tudo bem. Quem já achou Lucas capítulo 5, levanta a mão. Quem já achou, na verdade, diga achei. Quem não achou, diga não achei. E quem não trouxe Bíblia, olhe para os céus e clame por perdão. Perdão, Senhor. A gente vai ler Lucas capítulo 5, versículo 12. A gente vai ler até o versículo 16. Então, a palavra de Deus diz assim. Certa vez, Jesus estava numa cidade, onde havia um homem que tinha um corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu uma nova ordem: Escute, não conte isso para ninguém. Mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado. Vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais. E muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curadas das suas doenças. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Vamos orar. Senhor, essa é a sua palavra, Pai. Nós acreditamos que isso aqui é boca do Senhor. Portanto, Pai, nós estamos aqui com o coração aberto, Pai. Fala com a gente nessa noite. Que a sua palavra penetre no nosso coração, Pai. E que a gente saia daqui transformados. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. E amém. O título da mensagem de hoje é Jesus, o Senhor das Causas Perdidas. A gente tem vivido aqui coisas incríveis com o Senhor. Só que existem algumas coisas que nos tiram do foco do Senhor. É chamada de batalha espiritual para os mais crentãos. Talvez você não saiba o que é uma batalha espiritual, mas você talvez já tenha até vivido uma batalha espiritual e não consegue discernir o que realmente é ou não é uma batalha. Mas são batalhas que vêm e para tirar você totalmente do foco daquilo que Jesus tem para você. Talvez você esteja aqui tendo experiências incríveis durante a semana toda, mas existe alguém na sua casa, por exemplo, que está com alguma enfermidade. E você sempre está é, com o um telefone meio ligado para saber como é que ele está, como é que estão tá as coisas em casa. Talvez você esteja aqui, mas você... você Próprio tem alguma enfermidade ou tenha passado por algum problema é, emocional, talvez você enfrente alguma depressão ou algo que te tire do foco de Jesus, algo que vai te deixar para baixo, são coisas que a gente considera causas perdidas. Às vezes você vem aqui, entrega o seu louvor, entrega a sua adoração, mas você vê que nada disso é. Relevante porque a sua causa já é uma causa perdida. Você mesmo, sendo juiz da sua vida, determina que a sua causa é uma causa perdida. Mas hoje eu estou aqui para falar que Jesus tem poder para curar a sua vida. Olha só que legal. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, cara, ou mina, né? Jesus vai curar a sua vida hoje. Amém. A gente acabou de ler sobre uma causa que até então se considerava uma causa perdida. Quem aqui sabe o que é a lepra? Levanta a mão. Bastante gente. A lepra é uma doença que é citada várias vezes na Bíblia. Se a gente lê a palavra de Deus, a gente vai ver que era uma doença muito comum no tempo há dois mil anos atrás, há muitos anos atrás. E foi interessante porque o pastor Yuri Breder veio aqui na nossa conferência do ano passado. Quem é que estava na conferência do ano passado? Uhul. Ele é da PIB de Campo Grande, inclusive vai ter stand para nossa conferência no final do culto. Se você quiser fazer inscrição para a conferência esse ano, está imperdível, vai lá e garante a sua vaga. E ele nos trouxe aqui um, alguns dados relevantes sobre a lepra. Talvez você não saiba, mas você vai ficar sabendo agora e vai ficar chocado junto comigo. Ele trouxe alguns dados para a gente falando o seguinte, que a lepra hoje... Ela não é mais chamada de lepra, ela é chamada de ranceníase. e ela é uma doença que afeta milhares de pessoas aqui no Brasil. Mais de 30 mil novos casos são diagnosticados todo ano aqui no Brasil. O Brasil ele é o segundo país com maior número de pessoas com lepra, perdendo apenas para a Índia. Então são dados que são relevantes para nós sabermos. Inclusive a Sociedade Brasileira de Dermatologia tem lutado, inclusive, contra um projeto de conscientização da lepra, para chamar de Janeiro roxo, assim como tem vários outros meses de, de conscientização. Janeiro roxo, por coincidência, o mês que a gente está e a gente está falando sobre essa doença também. A lepra, para você que não sabe muito bem, ou talvez vai pesquisar depois quando chegar em casa, ou tá pesquisando agora, ela é uma doença que ataca os nervos periféricos das pessoas, e a pessoa ela fica com, ela perde a força muscular, ela perde também a sua sensibilidade na pele, ela perde a característica da pele, os músculos eles vão é, atrofiando ao ponto de das suas mãos e dos seus pés ficarem em formato, em posição de garra. A doença que no seu formato mais grave, ela pode desfigurar o ser humano. E na Bíblia a gente vê muitas vezes a lepra. E, é a, ma e a maioria, na verdade, das doenças de pele que tinha naquela época, normalmente era diagnosticada com lepra, porque as pessoas não tinham uma especialidade, né? Elas viam algumas manchas no corpo e já diagnosticava com lepra. E na maioria das vezes era lepra também. Enfim. Uma pessoa naquela época que era diagnosticada com lepra, o que, que acontecia? Fulano está aqui e ele, um rapaz ou outro percebe que ele está com uma mancha no corpo. Ele fala, ó, oh, eu acho que você está com lepra. Vamos te levar lá para o sacerdote que ele vai te examinar e eles eram levados até o sacerdote e o sacerdote olhava para uma mancha na pele da pessoa podia ser só, sei lá uma mancha de nascença, assim quem tem mancha de nascença? Hein? bastante gente e o sacerdote olhava para aquela mancha e falava lepra e quando o sacerdote falava que era, uma le... que era lepra o que, que acontecia com esse ser humano? ele tinha que largar tudo ele saía de onde ele estava ali e ele era jogado para fora da cidade. Ele tinha que abandonar todas as coisas, tinha que abandonar sua casa, tinha que abandonar sua família, caso tenha esposa, filhos, e era jogado para fora da cidade. E ele tinha que viver fora da cidade, enfim, com os perigos que lá existiam naquela época. Geralmente as cidades tinha um leprosário, onde eram um Entulhados assim como eles falavam, as pessoas que tinham lepras, porque aquelas pessoas eram separadas, eram pessoas que não podiam habitar com os outros seres humanos ali daquela cidade. Então, aí existia a cidade e em volta dela, tinha várias pessoas com lepros, leprosários, e eles ficavam transitando é, na, na beira da cidade, pedindo esmola, pedindo comida, pedindo ajuda para que realmente eles possam se sentir amados de novo. Para eles possam. Ter algum socorro de novo, porque foi tirado isso naquele momento que ele foi diagnosticado com lepra. Uma pessoa com lepra, quando ele ia para algum lugar onde tinha público, ele precisava anunciar sua chegada. Então a maioria das vezes quando um leproso ia passar por uma, por uma multidão de pessoas que não tinha lepra, ele tinha que gritar, impuro, impuro passando, impuro passando para que as pessoas abrissem caminho para eles, para que ninguém chegasse perto dessa pessoa. Porque para aquela sociedade, ele era a pior pessoa. Ninguém queria ficar perto daquela pessoa. E esse homem, ele encontra Jesus, e a sua vida é completamente transformada, em todas as áreas. Jesus, ele quer amar a todos que estão aqui hoje. Não só aqui nesse templo, não significa que esse templo dos vitrais lindos, dos melhor ministério de adolescentes do mundo. Não significa que só aqui ele quer amar, ele quer salvar, ele quer curar. Mas ele quer curar a todos que estão prestes a ouvir a mensagem dele. Talvez você tenha chegado para você e falado: eu quero isso, mas a minha causa é muito difícil. Talvez até impossível. E Jesus está falando para você hoje: falando, ei, para mim nada é impossível. Vem até mim que você vai ver grandes maravilhas acontecendo. A gente aprende três lições nesse texto, como um bom batista, né? A gente tem que aprender três lições durante esse texto. E se você tem alguma causa hoje que é considerada perdida, você já começa a refletir porque Deus vai falar com você hoje. E você vai sair daqui entendendo que existe uma maneira para você ser restaurado. E o primeiro ponto dessa mensagem, para a gente ter a nossa causa que é considerada perdida, restaurada, é a ação de ir até Jesus. Esse rapaz... Ele teve que tomar uma atitude. Ou ele ficava no seu mundo da lepra, ou ele ia até Jesus e tentava alguma coisa. No texto a gente viu ali no versículo 12. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Já havia muitas especulações de quem era Jesus naquela época. Uma galera falando que ele era um agitador. Os mestres da lei falando que ele era um falso profeta. Existiam várias, várias e várias especulações sobre Jesus. E esse rapaz, ele depositou totalmente a sua fé diante dele. Saiu perante as pessoas. Se ajoelhou aos pés daquele que era o único que podia salvar ele. E suplicou pela cura. Eu não sei quando você tem alguma coisa, você vai orar ou você tenta resolver as coisas por si só. Eu lembro uma vez que eu estava num acampamento, inclusive é o acampamento do MEP. Inclusive eu estava com os meus amigos, que inclusive estão aqui presentes. A gente estava, na verdade a gente já era transição, a gente já era o Pseja. E a gente foi para auxiliar o pastor Lelo. Como, como equipe. E Cara, eu lembro que o culto estava super top lá, e a gente tava tocando, a, gente, a maioria dos nossos amigos era do louvor, e a gente desceu do louvor, a gente entregou a palavra para o preletor do acampamento, e eu lembro que a gente estava assim, ó, cara, cheio. Aí a gente estava lá na chácara Leão de Judá, e eu lembro que, para variar, eu estava com algumas dúvidas na minha vida, Dúvidas que eu fui para esse retiro falando Senhor, mais uma vez fala comigo. E a gente foi para uma salinha reservada. Tinha uma salinha, a chácara Leão de Judá, ela é, tinha, tem uma sala que era, enfim, era um como se fosse um jardim de oração. E a gente foi lá e a gente chegou com os nossos amigos e a gente falou, cara. A gente não pode pausar o que a gente estava vendo em cima do palco. Vamos começar a orar aqui. E todo mundo começou a orar ao mesmo tempo. E estava escuro. E eu lembro que... Cara, você já leu Atos 2, mano? Mais ou menos. O fogo começou a descer naquele lugar. Os meus amigos começaram a orar alto. E eu falando, Deus, se não é aqui que o Senhor vai me responder, aonde que vai ser? E eu lembro que um amigo veio orar por mim... Daí foi meio constrangedor até. Porque eu lembro que ele colocou a mão na minha cabeça e eu fechei os olhos, obviamente, para receber a oração, e eu lembro de ter acordado no chão. Porque a tamanha era a presença do Senhor que eu tava no chão. Falando, Senhor, hoje eu entendo o que o Senhor tem para a minha vida eu lembro que as pessoas estavam orando ainda e continuando E eu lembro que um líder foi lá chamar a gente, porque já tinha passado mais de uma hora que a gente estava lá e a gente precisava voltar para o louvor. Daí entraram, acenderam a luz lá, quebrou nosso clima de adoração lá. Mas a gente teve que voltar para o templo para tocar. E eu lembro que eu saí de lá visitado, porque eu fui até a presença do Senhor. Pessoas que acreditam que Jesus pode curar são relatadas na Bíblia. A gente tem a mulher com fluxo de sangue, que já sofria com aquele mal há muito tempo, e foi até a presença de Jesus, e a Bíblia conta que ela, apenas por encostar num pedaço da sua roupa, ela foi curada. Ou também tem a, a, o Jairo, que chegou até Jesus e falou, minha filha está morrendo. E ele chegou até lá e a filha dele já estava mal há muito tempo. E Jesus, trans, é, Jesus move ali um, um, uma cura, algo extraordinário que as pessoas ficam olhando falando, cara, quem é esse rapaz que está curando todo mundo? O próprio paralítico... Quando ele é levado pelos seus amigos até Jesus para ser curado. Porque as pessoas acreditam e acreditavam que Jesus podia curar. Jesus podia ser a solução para uma causa perdida. Presta atenção no que eu vou falar aqui para você. Se você está anotando, se você está, sei lá, o que está fazendo? Se está prestando atenção, presta atenção agora. Nem sempre... Um céu fechado significa tempestade. Nem sempre quando a sua vida, quando você vê que algo está errado e você acha que nada vai dar certo, não significa que vai ser assim para sempre. Nem sempre um céu carregado de nuvens significa uma tempestade. Jesus hoje quer entrar dentro do seu coração. Colocar a casa em ordem. Talvez você já esteja com o coração bagunçado há muito tempo. Talvez você já tenha colocado outras coisas no trono do seu coração. Você tirou ele, Deus fala: "Deus, pode ficar aqui do ladinho que agora eu preciso ser famoso que nas redes sociais" ou eu preciso daquele emprego, ou eu preciso ganhar dinheiro. Talvez você tenha colocado outra coisa no trono ali do seu coração e deixado Jesus de lado. Jesus quer voltar para o trono do seu coração e tomar conta, arrumar a casa, fazer tudo o que ele tem sonhado para você. Quando a gente tem problema, eu acho interessante isso. A maioria das vezes que a gente tenta resolver os nossos problemas é por nós mesmos. Eu tenho certeza que quando você está mal, a primeira coisa que você faz é correr para o seu amigo. Para o seu melhor amigo. Ou para sua esposa, seu esposo. Ou, sei lá, para alguém. Aí você fala, ai, eu estou muito mal por causa disso, disso, aquilo. Aí a pessoa, né, ah, legal, pô, vamos orar, não sei o quê. Tá. Aí você tenta outros caminhos... Se você tem problemas com pecados, você se afunda mais no pecado. E você tenta resolver as coisas por seu mérito, por sua honra. E quando você vê, você está mais lascado do que estava antes. Aí você lembra o quê? Ai, acho que eu vou orar. Acho que eu vou falar com o Senhor, talvez Ele possa me ajudar. Nós deixamos sempre a parte da oração para o último, último caso. Sendo que na verdade devia ser a primeira coisa que a gente faz. Eu sei que eu falar é fácil aqui, sendo racional, com o microfone é, na mão aqui, dando um sermão para vocês. Vamos orar no começo, orar antes de qualquer coisa. Eu sei que para mim falar é fácil. E eu sei que quando eu sair daqui e quando acontecer algo de ruim comigo, eu ainda vou ter a tendência de compartilhar com os meus amigos antes tentar resolver as coisas antes. Mas todos os dias eu luto para que a minha primeira opção de conversa seja com o Senhor Jesus. Para que Ele possa dar uma direção para a minha vida. A Bíblia fala lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 37, que nada é impossível para Deus. Siga a direção, siga em direção de Deus, de Jesus, que você vai ver coisas maravilhosas acontecer até mesmo como uma cura na sua vida. Assim como o leproso, esse rapaz, correu em direção a Jesus e viu sua vida ser transformado. Segundo ponto dessa mensagem que eu queria deixar para vocês, segunda lição que esse texto nos aponta, é a compaixão que Jesus teve. Algumas versões vão contar que o leproso se ajoelhou diante de Jesus. Colocou sua cabeça no chão e suplicou por alguma cura. E Jesus estende a sua mão, como se o leproso ainda estivesse um pouco longe de Jesus. Então eu fico imaginando Jesus caminhando com seus discípulos, e o leproso chegando é, todo envergonhado, com os trapos do corpo, e ele olha a figura de Jesus, e ele tem a capacidade de falar, Senhor, eu vou isso na minha cabeça, tá? Eu vou ficar aqui porque eu não quero chegar perto do Senhor. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E a Bíblia vai relatar que Jesus estende a mão, Jesus vai até ele para curar ele. Tem um seriado da vida de Jesus, na verdade é da vida dos apóstolos de Jesus, chamado The Chosen. Quem já assistiu The Chosen? Se você não assistiu, eu recomendo você assistir, porque, sim, só choro, só. E tem um episódio que relata essa passagem do leproso por Jesus. E é uma cena linda. Porque a gente entende que é ali, né, uma... tudo são atores, são tudo fictício, mas é uma cena linda. Porque o leproso se aproxima de Jesus e Jesus abraça o leproso. Aquela pessoa que era odiada por todos. O leproso, na série, vai chegando perto de Jesus e os discípulos vão até ele de uma maneira agressiva, falando para se afastar como se fosse um animal, como se fosse uma criatura, não sei, uma criatura do mal. Não se aproxima de nós. E Jesus fala, ei, relaxa. E ele vai lá, abraça esse leproso. A compaixão de Jesus nesse texto... Ela está escrita, mas ela não está compreendida por nós. Jesus ele podia curar apenas usando uma palavra. Vimos isso com o um paralítico. Quando ele desce do teto pelos seus amigos, ele olha para o paralítico e fala, seus pecados estão perdoados, levante, pegue sua maca e, e ande, vai embora, vai para casa. Ou com o servo do centurião, que ele fala de longe. Ele fala, oh, está curado. Porque Jesus, ele tem poder. A voz de Jesus é poderosa. Ele ordena e as coisas acontecem. Só que com esse cara foi diferente. Ele teve compaixão. Naquele momento houve cura não só física, mas cura emocional. Porque imagine, era uma pessoa que há muito tempo não tinha um toque físico. Não tinha um contato, não tinha um abraço Há muito tempo uma pessoa não olhou para ele com um olhar de compaixão. E além de cura física, houve cura emocional, e eu acredito que hoje além de cura física vai ter cura emocional em nome de Jesus nesse lugar. Ele quer que esse doente não seja apenas curado, mas seja impactado. Então até que ele fala: vá, vá embora, vá até o seu, o sacerdote e mostre que você já não tem mais lepra. E volte a fazer o que você tem que fazer. Só que o momento que ele chega lá até o sacerdote, as pessoas vinham e falam, nossa, esse era o cara que tinha lepra. E agora ele não tem mais. Ah, bota que ele falou com um tal de Jesus. Vamos até ele. Hoje, depois ele ouviu o seu clamor. Depois ele vê como você veio até aqui. Certamente ele se encheu de compaixão. Da sua vida. Hoje Jesus quer restaurar as causas perdidas nesse lugar. No Salmo 113, no versículo 5 e 6, o salmista vai dizer assim. Não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus, que tem os seus tronos nas alturas, mas se inclina para ver o que há nos céus e na terra. É exatamente isso que Deus faz conosco. Apesar da sua grandeza, apesar da sua majestade, ele se curva em nossa direção enquanto clamamos. Esperamos por, a gente espera por algo, ou espera por um milagre, por nós estarmos aflitos, por nós estarem seguros. E apesar da sua mais elevada altura, ele se inclina bondosamente até nós para contemplar, para ouvir e para nos colocar no colo. E falar, ei, eu estou aqui com vocês, calma. O Senhor tem compaixão da sua criação. Desfrute disso. Desfrute da misericórdia do Senhor que se renova todos os dias na sua vida. Quem estava aqui ontem viu na pregação do Luiz, que ele deu um exemplo muito claro. Quando as pessoas entravam no lugar sagrado, elas tinham que ser amarradas. Ao ponto de se elas estiverem impuras, elas morreriam. Tamanha a presença de Deus naquele lugar. Hoje nós temos a misericórdia do Senhor que se renova todos os dias. Então hoje você errou. Amanhã a misericórdia do Senhor vai se renovar na sua vida. Não é uma desculpa para você sempre continuar pecando. Mas é uma atitude para você sempre buscar ser melhor. Sempre buscar estar na presença do Senhor. E por fim, o terceiro ponto dessa mensagem que eu queria falar para vocês é o agir de Deus. A gente lê sobre a ação de ir até Jesus, a gente lê sobre a compaixão que Jesus teve com o leproso, e a gente agora fala sobre o agir de Jesus, o que aconteceu depois desse contato. No versículo 13 do, que a gente leu de Lucas fala, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, sim. Eu quero que você seja curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Quando Jesus dá, dá a ordem, as coisas automaticamente voltam ao seu estado natural. O agir de Deus na nossa vida é algo marcante. Não tem como você é, receber algo de Jesus, Jesus aparecer para você e curar você de alguma coisa e você não ser marcado por isso. Quando a gente busca o Senhor de todo o coração, a gente vê grandes maravilhas acontecendo. No ano retrasado, em 2020, a gente está terminando já essa mensagem, mas no ano passado eu preciso contar isso, eu preciso testemunhar uma grande maravilha que o Senhor fez na nossa família, na minha família. Em 2020, dia 15 de novembro de 2020, o meu irmão... É, ou melhor, de 2019. 15 de novembro de 2019, o meu irmão ele foi diagnosticado com Covid. Que foi, na verdade, a época onde os casos de Covid estavam muito altos e a gente não tinha a oportunidade né, de se vacinar. Hoje nós temos a oportunidade de se vacinar. Mas naquela época... Não tinha vacina, não tinha nada, e estava... Enfim. E meu irmão pegou Covid. E eu lembro que ele testou positivo e falou, ah, testei positivo, vou fazer o isolamento aqui de casa e tudo mais. Só sei que passou algum tempo, passou alguns três, quatro dias, meu irmão começou a sentir muita falta de ar, começou a sentir muito cansaço. E ele foi levado ao hospital para ver quais eram as as orientações médicas. E o médico falou: "Olha, Cristiano, eu vou pedir para você ficar aqui em observação, pra gente, né, ver como é que tá você, como é que tá seu pulmão". E eu lembro que tudo era mandado por mensagem: "Ah, estou aqui no hospital, vou passar a noite aqui no hospital, para que façam alguns exames dentro, né, do meu organismo, que vejam o meu pulmão e tudo mais". E ele passou um dia no hospital. E o médico falou: Puxa, acho que eu vou pedir para você ficar mais um dia, pode ser? E ele ficou mais um dia no hospital. Até que ele precisou ser levado para a UTI. Porque ele começou a passar muito mal. E ele foi levado até a UTI. E eu lembro que nós, como família, né? Falamos: Puxa, ele estava bem, mas agora ele está na UTI. E para você que tem assistido o jornal nesses últimos dias, você tem visto que, né? Quando a pessoa é levada para a UTI, não, algo não está bem. E eu lembro que ele estava na UTI, mas mesmo assim ele estava com o celular, eu estava conversando com ele, falando, Puxa, Cris, a gente está orando por você, nós como igreja. Coloquei o pedido de oração na live do Michel ainda. O Michel orava todos os dias, às seis da manhã, pelo meu irmão. Aí ele me respondia, poxa, obrigado, tá tudo bem, eu só tô com um pouco de dificuldade de respirar, mas em nome de Jesus vai dar tudo certo, daqui a pouco eu vou voltar para o quarto e já sai. Passou alguns dias, uns dois dias de UTI, e ele precisou ser entubado, porque o Covid tinha se espalhado no pulmão dele. E em menos de cinco dias... Uh, o Covid ele é, ele é medido né, pelo, pela porcentagem em que o pulmão estava comprometido. E, em menos de oito dias de, de UTI, dez dias de médico, oito dias de UTI, o pulmão dele tinha saído de 10% a 100% comprometido. E a gente olhou e falou, cara, o que está acontecendo? Meu irmão, 40 anos, nunca bebeu na vida, nunca fumou. Pai de dois filhos, um cara exemplar, trabalhador. O que tá acontecendo, cara? E eu lembro que desde então, isso era começo de dezembro, ele ficou na UTI sem nenhuma perspectiva de saída. E ele era, se mantinha entubado, e os médicos... Ficavam todos os dias de olho nele. eu lembro que a, a partir daí a nossa atualização era apenas por mensagens do médico. Falando que ele estava instável, estável, estável. Até que um dia eu pedi uma mensagem para Deus. Eu falei, Senhor, me ajuda, né? O que está acontecendo? E eu lembro que o Senhor falou lá em Salmos 91. Falando, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não tem o que temer. Eu vou livrar eles de doenças mortais. Eu falei, opa, senhor, o senhor testificou muito aqui agora. Eu lembro que eu peguei meu telefone, liguei para minha sobrinha e falei, Gabi, Deus falou comigo. O senhor vai livrar de todas as doenças mortais. Passou dois dias. Ele já estava desenganado pelos médicos. Eu lembro que eu falei. E, e aí? Os médicos falavam: "Olha, a gente está dando uma medicação para o pulmão dele voltar a funcionar, mas não adianta. O pulmão dele está muito, muito..." É comprometido já foi, na verdade, comprometido pelo Covid, está muito machucado, não tem remédio que faça ele voltar. A gente está dando os remédios aqui, por protocolo, para ver se faz alguma coisa, mas a gente não tem perspectiva. Porque a gente já trocou três vezes a medicação e ainda não volta, o pulmão não volta a funcionar. E eu lembro que a gente estava chegando no, na época de Natal e na nossa casa não havia motivos para comemoração, E eu lembro que a gente precisava celebrar ainda o nascimento de Jesus. Mas nas mensagens era... Olha, o médico já falou pra mim. Não tem mais o que fazer. A gente só está esperando a hora do óbito. Porque os remédios não curam. A medicina não vai mais curar ele. A gente vai fazer aqui uma algumas avaliações é, no cérebro dele para ver se já teve alguma coisa, alguma morte cerebral, mas a grande possibilidade que já tem existido, porque o pulmão já não está funcionando há muito tempo. E foi levado até a, o centro lá de, enfim, para analisar o cérebro dele e deu que estava tudo certo na cabeça dele. E o médico falou, puxa, já é um baita de um milagre está acontecendo, mas ainda sem perspectiva. E eu lembro que eu orei de novo e falei, Senhor, a minha causa é para lá de perdida. Eu não sei mais o que fazer. E eu lembro que o Deus me deu um texto mais específico ainda. De lá, tá lá em Ezequiel 37, que fala sobre o vale de ossos secos. E fala sobre um profeta que está andando sobre os vales dos ossos secos e ele é ordenado fala ó oh, profetiza para esses ossos voltarem à vida e ele profetiza os ossos e a Bíblia fala que os ossos começam a bater no chão e começam a se juntar começa a criar é, começa a fazer a juntar ligamento a juntar músculo a juntar pele e é formado uma pessoa e fala ó oh, aqui tem uma pessoa mas o que que falta nessa pessoa? Ar. O que que falta no pulmão do seu irmão? Ar. E lá em Ezequiel, capítulo 37, versículos, lá por 5 até 9, vai falar, profetize. Para que os ventos de todos os cantos entrem nesse pulmão e sopre de novo o Espírito Santo. Eu, levanto, eu lembro que eu levantei no quarto e falei eu profetizo agora para que os ventos de todos os cantos entrem no pulmão do meu irmão que o Espírito Santo traga de novo a vida e eu lembro que passou dia, mais um dia passou mais uma noite e o meu irmão de caso já negado, desenganado pelos médicos, o pulmão dele começa a funcionar. E eu lembro que eu falei, cara, eu não vou falar nada né, dessa, dessa resposta que eu tive, vai que não dá certo. Vai que eu falo para os meus sobrinhos aqui, os meus sobrinhos têm um pouco de fé, mas eu não sei nem se eu tenho fé o suficiente. E eu lembro que a partir do dia 27 de dezembro até dia 1 de janeiro, talvez. O meu irmão saiu de 100% com o pulmão comprometido, desenganado, é, com hora marcada, com tudo feito já. Ele saiu, dia 1 de janeiro, com o pulmão totalmente funcionando sozinho. Acordado, fora do coma, não mais sedado, não mais entubado, porque... O Deus das causas perdidas tinha agido naquele quarto. E eu lembro que foi marcado a alta dele. O meu irmão, ele chegou no hospital. É... Enfim, ele, sa... na verdade, saiu do hospital com menos... Ele tinha perdido 25 quilos. Ele estava só pele e osso mas ele estava com o pulmão cheio do Espírito Santo. Ele estava com um ar que veio do Espírito Santo. Eu lembro que ele começava a falar, ele começava a sentir, ele começava a olhar e olhar os filhos dele, olhar a família. E eu lembro que foi marcada alta para ele. Eu falei: "Cara, esse cara vai sair numa maca, né? Tipo, com um respirador". E ele saiu, ele só não saiu andando. Porque ele não tinha força nas pernas. Mas ele saiu de cadeira de roda. Respirando pelo próprio pulmão. Com as próprias forças. Falando, eu sou um milagre dos deuses das causas perdidas. Hoje faz mais de dois anos que meu irmão tem enfrentado isso. Vai fazer dois anos, né? E hoje ele tá bem. Tá saudável. Hoje ele tá... 95% curado, mas já está trabalhando. Hoje ele pode chegar em casa e abraçar os seus filhos. Hoje ele pode chegar em casa e abraçar a sua esposa. Porque o Deus das causas perdidas fez uma grande, um grande milagre naquele quarto. E eu falei para ele que um dia eu ia testemunhar isso. E eu estou aqui. Não sei se você está assistindo aí, Cris. Promessa é dívida. Testemunhando aqui para todos saber que Jesus quer transformar, quer curar o coração de cada um aqui. Eu não sei como é que você tem chegado aqui nessa noite, como é que você chegou nessa noite aqui. Talvez você tenha algum problema físico, alguma enfermidade, talvez você tenha alguma enfermidade dentro da sua família. Conheço pessoas, conheço amigos próximos que perderam pessoas pelo Covid. Conheço amigos que morreram com Covid, perdi amigos pelo Covid. Conheço pessoas hoje que estão com Covid. Mas não falando de Covid, falando de, de depressão, falando de, sei lá, talvez você tenha outra, outro tipo de doença, talvez você tenha diabetes, talvez você sofra, os seus pais sofram com diabetes, talvez você sofra com alguma outra enfermidade. Eu não sei. Mas a gente vai orar aqui hoje pelas enfermidades. A gente vai fazer um momento de oração aqui agora. E eu queria que você que tem algum problema de saúde. Que você que tem algo na sua família. Algum familiar que tem sofrido com algum problema de saúde. Eu quero que você fique de pé agora no seu lugar. Porque a gente vai orar por vocês. A gente vai orar para que o Senhor das causas perdidas... Não fique só aqui no seu coração. Não fique só aqui pairando nesse templo. Mas que ele entre no seu coração. E que saia de você. Que você chegue em casa e possa transmitir tudo isso que você tem vivido aqui.